0: más detalles en hundipo.com diagonal delivery
2: dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado ¡Aconsejamos discreción! Has accedido a la experiencia virtual de Enigma Sin Resolver. ¡Vamos a matar! Pero primero, Debes crear tu avatar. ¿En qué modo quieres jugar? ¿Víctima? ¿Asesino serial? ¿Fantasma? ¿Demonio? ¿Criatura nocturna? ¿Cómo quieres morir? ¿Presa de una maldición familiar? ¿Poseído por un demonio de la ouija? ¿Decapitado? ¿O en un crimen sin respuesta? ¿Quieres ser alto? ¿Quieres ser asqueroso? ¿Quieres un cuchillo o una sierra eléctrica? ¿Qué mejor? ¿Quieres acosar a alguien? No te preocupes. Aquí nadie sabe quién eres ni cómo te ves. ¿Listo? ¡A matar! Cuando jugamos en línea y nos concentramos en los avatares de nuestros contrincantes, ¿realmente sabemos quién está detrás de la pantalla? ¿Tendríamos que saberlo? En octubre de 2021, un tribunal de Seúl condenó a un joven de 25 años a cadena perpetua por apuñalar hasta la muerte a una compañera de videojuegos, a la que acechó y violentó durante meses, y matar también a miembros de su familia, para después vivir con sus cuerpos desangrados durante varios días. Su nombre, Kim Tae-hyun, el acosador que vivió con cadáveres. Saludos enigmáticos. En este episodio vamos a irnos hasta Corea del Sur, para hablar de videojuegos y muerte. Y necesitamos, antes que cualquier otra cosa, aclarar un par de asuntos. A ver, no estamos aquí para decidir si los videojuegos o las redes sociales son o no las culpables de la violencia entre jóvenes. No podemos prejuzgar los videojuegos ni decir que todas las personas que juegan matan. Pero sí podemos descifrar juntos cómo el tiempo que pasamos en pantalla ha modificado la vida y la muerte de las nuevas generaciones. Incluso podemos retratar estos casos de crímenes reales alrededor del mundo para aprender de ellos y evitarlos en el futuro. Por ejemplo, si pensamos en asesinos que inspiraron sus crímenes en videojuegos, está el famoso caso del asesino de la katana. Este caso muy mediático en toda España, en el que José Rabadán, un joven de 16 años, mató a sangre fría a sus padres y a su hermana una pequeña de 11 años que vivía con síndrome de Down a los tres los mató usando un arma samurái una katana Rabadán confesó que esta matanza fue inspirada en el juego Final Fantasy VIII inclusive en el look de Rabadán podemos ver el mismo corte de cabello que el personaje principal por su parte está también el caso de Daniel Patrick también de 16 años él asesinó a su madre porque no lo dejaba jugar Halo 3 en casa. La mató con una pistola y luego intentó matar a su padre. Pensando que estaba muerto después de darle un balazo en el cráneo, Daniel situó el arma homicida en manos de su padre para inculparlo y luego intentó huir con el videojuego en el asiento del copiloto. Está también el famoso caso de Devin Moore, un joven más que fue condenado en 2005 por el asesinato de tres agentes de policía al ser detenido por el robo de un auto. Lo detienen y en ese momento Devin roba el arma calibre .45 de uno de los agentes que lo escoltaba y mata a tres oficiales. Esto lo hace antes de huir de la comisaría en una patrulla que él mismo robó ahí. ¿Les suena? Todo esto se relaciona con el juego Grand Theft Auto by City. Una cosa que además desató tremenda polémica en Estados Unidos al hablar de qué videojuegos fomentaban la violencia en el país. Ahora bien, ustedes saben, enigmáticos, que en este espacio tratamos siempre de mostrar el punto de vista de las víctimas para no quedarnos únicamente con el historial criminal o con el morbo, para no hacer apología únicamente del crimen. El problema con el que todas las fuentes de investigación han tenido que lidiar para analizar el caso de Kim Tae-hyun es que Corea del Sur tiene leyes que impiden de manera tajante dar a conocer la identidad de las víctimas. Esto lo hacen precisamente para no dañar a las familias de los involucrados, para no revictimizarlas. Por esta razón, tenemos un vacío, un enigma bastante grande, y en este caso, vamos a tener que reconstruirlo todos juntos. Dicho esto, vamos a dar un poco de contexto de cómo funcionan las cosas en Corea del Sur y cómo es que aterrizamos en nuestro caso. Cuando pensamos en Corea del Sur enigmáticos, imaginamos una nación totalmente conectada a nivel tecnológico. Por contarles un dato... Pensemos que Corea del Sur tiene el mayor número de robots de todo el planeta. Si caminamos por la capital, por Seúl, lo primero que notamos es diversidad. Cafeterías excéntricas, maquillajes increíbles, K-pop, templos tradicionales que contrastan con todas las luces de neón y, por supuesto, gamers. El desarrollo y el consumo de videojuegos está desbordado en esta nación, incluso consideran a los gamers como deportistas electrónicos. Y lo interesante es que estos gamers no juegan en sus casas con una consola como lo haríamos nosotros, no. Ellos van a las legendarias PC Bangs. Yo las llamo legendarias porque existen desde los años 90 y no han pasado de moda. Todo lo contrario. Las PC Bangs son estas salas de PC. A Eso quiere decir PC Bang en coreano. Son lugares muy baratos, abiertos las 24 horas, que tienen los mejores equipos de alta gama para jugar. Hay buena comida, una comunidad de amigos, hay jugadores, y al final del día, son espacios seguros para los jóvenes que no vuelven a casa durante la noche. Ahora, vamos a situarnos en enero de 2021. Estamos en Dong, un barrio de Seúl donde un grupo de jóvenes se reúne cada tarde a jugar en la PC Bang más cercana. Entre todos los amigos que se ponen sus audífonos y repasan todos los detalles de sus avatares, se encuentra una joven de 24 años, a quien, dadas las leyes surcoreanas que les había comentado, llamaremos Ari. Ari es una chica muy querida por su madre, por su hermana y por su grupo de amigos de la PC Bang. Su juego favorito... Es una arena de batalla que seguramente conocen. Ella es campeona de League of Legends, conocido también como LOL. Los amigos deciden salir a cenar luego del juego. Y ahí, Ari conoce a casi todos los jugadores que se reúnen. Pero hay uno que no había visto antes. Su nombre, imaginarán, es Kim Tae-hyun. Si le suena el nombre Kim Tae-hyun, es porque quizá estén pensando en Kim Tai Hyung, con G, el integrante de la banda de K-pop BTS conocido como V. Una letra G al final de sus nombres hace la diferencia entre un asesino obsesionado y una superestrella. Así que Kim Tai hyun sin la letra G es un joven de 25 años con un semblante tranquilo a quien a partir de este momento vamos a llamar simplemente Kim. Ari conoce a Kim no interactúan demasiado el tema es que Kim no tiene dinero y Ari se ofrece a pagarle la cena la reunión termina cada joven camina de regreso a casa ese primer encuentro pareciera no tener importancia todavía a la mañana siguiente Ari observa la pantalla de su teléfono celular desconcertada tiene llamadas perdidas mensajes de texto whatsapp numerosas notificaciones en todas sus apps, todas ellas de Kim. El pretexto parece hasta cierto punto honesto. Kim le está pidiendo a Ari que le comparta su número de cuenta bancaria para pagarle la cena que ella le invitó la noche anterior. Ari duda. Algo en Kim no le da confianza. Ella elige no compartir su número de cuenta. Y ahí comienza un juego que no todos aceptaron jugar. Kim insiste. Le pide una y otra vez el número de cuenta a la joven gamer. Busca conversaciones casuales con ella. Le etiqueta en toda clase de publicaciones. La satura. Ella trata amablemente de distanciarse de lo que ya comienza a volverse un problema. Pero cuando todo indica que Kim está enamorándose de Ari, ella se aleja de inmediato. Uno pensaría que ahí queda cerrado el tema, un joven es rechazado y, a pesar del momento incómodo, sigue con su vida. Fin de la historia. Pero no es así. Kim no sabe cómo controlar su frustración. La sensación de rechazo se transforma en furia. Esa rabia bulle cada vez más, como si fuera espuma en una olla express. Hierve hasta transformarse en manía. Y la manera de drenar, de manifestar todos esos sentimientos contenidos, es buscando otras realidades a través de dinámicas muy similares a los combates de las arenas en videojuegos. ¿Tiene freno esta obsesión? no abandones el juego. Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Enigmáticos, vamos a detenernos aquí para resaltar un par de cosas. Vamos a recordar que nos encontramos en Corea del Sur en 2021, en plena pandemia, agotados, aislados. Corea del Sur, recordemos, fue uno de los países más afectados, pero también de los más restrictivos durante la pandemia. Y los jóvenes, en ese tiempo, encontraron un refugio en estos lugares, en los PC banks. Y lo que quiero que hagamos es que todos intentemos recordar cómo era nuestra vida durante esta pandemia. Todo era en línea, todo pasa en ese momento, en la pantalla, y lo que pasa en la pantalla se toma muy en serio. Lo que viven los jóvenes en Corea en 2021 y en las plataformas multijugador es su vida. Y por si fuera poco, este tema, esta pandemia, dejó secuelas que se viven hasta el día de hoy. El 31% de los coreanos que tienen entre 19 y 38 años, como el grupo de jóvenes que les estoy describiendo, son personas aisladas, que pasan su vida en constante encierro. A estos jóvenes se les llama hikikomori. Los hikikomori son gente solitaria que evita el contacto y los compromisos sociales por tiempo prolongado. ¿Por qué? porque prefieren quedarse en casa y compartir con otras personas en lugares públicos. Y entonces, cada vez más se quedan solos y recurren a las pantallas. Este término, el hikikomori, lo acuñó el psicólogo japonés Tamaki Saito en 1998. Él intentaba describir la combinación de retiro social con padecimientos emocionales, como puede ser la depresión y la ansiedad. Pero a todo esto, hay que sumar el tema de la presión social, académica y profesional que se vive de manera brutal en Corea del Sur. Todo esto nos empieza a recordar un poco a esa atmósfera digna del Juego del Calamar. ¿No les parece? ¿Recuerdan esta serie? Bueno, en Corea del Sur son súper exigentes con los estudiantes. Si un estudiante fracasa y no entra a una universidad de prestigio, es desmoralizado al punto máximo se vuelve un paria, lo que nos lleva a querer conocer un poco más de la historia del joven Kim Tae-hyun. Esta es la historia de otro adolescente rechazado por el sistema surcoreano, no solo por la chica que le gusta, sino por toda la sociedad. Kim Tai hyun nace en 1996, y si yo les contara su historia, seguramente les parecería por demás ordinaria. Pero en Corea del Sur, Kim es visto como un segregado, como un perdedor. Hasta donde las investigaciones alcanzan a compartir, Kim pertenece al distrito de Gangnam. Este es uno de los distritos más ricos y glamurosos de toda Corea del Sur. Contrario a todo lo que se espera de él, a los 19 años, Kim deja la escuela. Opta por abandonar el supuesto sueño coreano de alcanzar el éxito a toda costa para dedicarse a trabajar en un pc bang. Hasta este punto, podemos ya deducir que Kim seguramente es la oveja negra de la familia. Un año más tarde, en 2016, es automáticamente enlistado en el servicio militar de su país. Como ocurre con muchas otras naciones, Corea inscribe automáticamente a sus jóvenes a las prácticas del ejército. Kim regresa dos años después al distrito de Gangnam y regresa a recuperar su antiguo trabajo en la PC Bank pero su ex jefe, con quien tiene una gran relación, le dice que alguien más ya ha ocupado su vacante. El joven parece ser que no lo toma a mal, continúa visitando el lugar con sus amigos, vive solo en un sótano y trata de sobrellevar la vida sin el apoyo de su familia. Una tarde, el dueño de la PC Bank comienza a notar que las cuentas del local no cuadran. Luego de cuestionar a sus empleados, revisa las cámaras de seguridad del establecimiento y se da cuenta de que Kim es quien ha estado robando su dinero desde hace días. Esto deja al joven en un lugar muy oscuro, como si le hubieran quitado lo último que tenía. Porque para empezar, a partir de que es descubierto robando, lo sacan de la comunidad gamer. Y esto automáticamente lo vuelve una persona solitaria y a la vez violenta. Pero, ¿fue un cambio súbito o era algo que pudimos prever? Los empleados del PC Bank empiezan a revelar tiempo después que desde hacía una buena temporada habían sido acosados y maltratados por Kim. Incluso las investigaciones posteriores revelan que el joven ha pagado numerosas multas por su comportamiento errático y violento. Esto tanto en redes sociales como fuera de ellas. Por ejemplo, paga cerca de 250 dólares por acosar a personas en redes, aunque los documentos no revelan los nombres de las víctimas por el tema de las leyes surcoreanas la multa sí está presente en el verano de 2019 por otra parte Kim entra a un baño público de mujeres en busca de encuentros sexuales y esto le vale cerca de 1.700 dólares de multa y por si fuera poco se habla también de que le manda a una niña gemidos a través de mensajes pero no queda del todo claro qué fue lo que ocurrió con esta última multa algunas notas de los periódicos dicen que lo que Kim hace es reproducir una grabación con gemidos en un colegio y otras que manda estos mensajes directamente a la víctima. En fin, estamos ya en presencia de una conducta claramente errática y aclaro que todo esto sucede antes de que siquiera tuviera su primer encuentro con Ari en 2021. Así que como lo hemos hecho en otros episodios enigmáticos, vamos a preguntarnos, ¿de verdad?, ¿Nadie se dio cuenta de que Kim era una bomba de tiempo ambulante? ¿Será que todos estábamos mirando la pantalla y nadie a las personas? Llegamos a marzo de 2021. Kim lleva ya para este momento cerca de tres meses acosando a Ari. Ella busca otras plataformas multijugador para alejarse. Hace todo lo que pueda para no tener contacto con Kim. Pero la tensión solo crece. No solo la acosa dentro de los juegos, también la confronta una y otra vez en redes sociales, como si fuera su rival. El acoso cada vez es mayor. Llega al punto de llamar a su teléfono celular desde distintas cabinas telefónicas de la calle para molestarla desde números irreconocibles que Ari necesariamente deba responder. ¿Y qué es lo que ella hace? Pues de inmediato cambia de número telefónico. Pero esto lo hace sabiendo que seguramente Kim encontraré el siguiente número, y el que siga de ese, y así sucesivamente. Porque uno de los miles de problemas relacionados al acoso en redes es que toda nuestra información enigmáticos es potencialmente hackeable. Toda. Y el anonimato da toda clase de libertades. Pongamos un ejemplo. Si Ari bloqueara a Kim de todas sus redes, incluidas las plataformas multijugador, Kim... Solo necesitaría crear una nueva cuenta con un avatar distinto, anónimo incluso, para obtener todos los detalles de su vida. Pareciera una obviedad, ¿verdad? Pero, ¿nos damos cuenta del alcance que tiene todo esto? Sucedió así. Kim crea una nueva cuenta en LOL, en League of Legends. Y a través de engaños, se hace amigo de Ari. En cuestión de días enigmáticos, Kim deduce lo siguiente. ¿Dónde trabaja Ari? a qué hora se va a la cama, qué plataformas juega y a qué hora llega a su casa. Todas estas cosas son las que compartimos en línea sin siquiera darnos cuenta. Todos los días. Solo le falta compartir su domicilio para verdaderamente estar en riesgo. Y es en ese momento que la joven comete un error fatal. Como toda adolescente con deseos de idealizar su vida en redes, sube una fotografía donde muestra un paquete que ha llegado a la puerta de su casa. Pero no se da cuenta de que la etiqueta en ese paquete muestra su domicilio completo. Apenas alcanza a distinguirse en la envoltura, pero Kim ahora sabe en dónde encontrarla. Ya es 23 de marzo de 2021. Kim hace tres búsquedas rápidas en su teléfono celular. Los registros de la policía apuntan que fueron las siguientes. 1. Lugares de emergencia para esconderse. 2. Cómo matar rápidamente a una persona. 3. Ubicación del Puente Mapo. ¿Enigmáticos han escuchado hablar del Puente Mapo? A este puente surcoreano lo conocen como el Puente de los Suicidios o el Puente de la Muerte. Por la enorme cantidad de personas que se lanzan de este punto para quitarse la vida en las corrientes del río Han. Ahora conocemos el plan. Kim matará a Ari y luego cometerá suicidio. En su mochila guarda una muda de ropa, cinta adhesiva gruesa, guantes de hule y distintas armas. Vestido completamente de negro, emprende su camino. A la 1 p.m., las cámaras de seguridad Detectan a Kim caminando por la PC Bank donde conoció a Ari. Al no encontrarla, recorre las calles, merodea las áreas de fumar. Poco tiempo más tarde, las cámaras vuelven a ubicar a Kim en un supermercado. Ahora comprando otra arma. Seguramente se trata de un cuchillo. Son ahora las 5.30 pm. Se acelera el pulso. El sudor se siente espeso me entra en la unidad habitacional de Ari. Un testigo anónimo recuerda haberlo visto caminar. Recuerda haberle preguntado... ¿Tú qué haces aquí? ¿Con quién vienes? A lo que el joven responde... Vine a visitar a mi novia, que vive en el décimo piso. Sube los diez pisos. Camina despacio. Se cuelga su mochila blanca al frente para dar la pinta de que es un repartidor con algún paquete pendiente. Toca la puerta, pero nadie abre. Una vez más. Silencio. Pasan cinco minutos. Alguien se acerca a la puerta. ¿Quién es? Pregunta una voz lejana. Soy el repartidor, afirma Kim. La puerta se abre, pero del otro lado no está Ari los ojos de Kim se encuentran con la mirada juguetona de la hermana menor de su rival es una joven de 22 años que no tiene la menor idea de lo que va a ocurrirle Kim empuja a la joven y se adentra en la vivienda nota de inmediato que no hay nadie más en casa sostiene a la hermana de Ari por el cuello y la apuñala hasta arrancarle la vida anochece Kim permanece sentado junto al cuerpo inerte, esperando. Todo indica que ningún vecino ha notado lo sucedido. La madre de Ari abre la puerta distraída, como quien llega a casa después de una larga jornada de trabajo. Su recibimiento es un cuchillo que le revuelve las entrañas. Los gritos se vuelven estertores, convulsiones. La sangre brota. Kim simplemente toma asiento y contempla los cadáveres. Por último, Ari llega a casa. Lo primero que ve son los enormes charcos de sangre. La sangre de su hermana, la sangre de su madre. Al fondo de la sala se encuentra Kim, bañado en aquel color rojo. Ari lo mira fijamente. Te gané, le dice Kim, antes de apuñalarla hasta la muerte. Enigmáticos, quiero que imaginemos juntos lo que sucedió después. Tenemos algunos testimonios de Kim una vez que fue detenido, pero en realidad estamos frente a un enigma. ¿Qué ocurrió durante los tres días que Kim vivió con estos cadáveres? En teoría, el plan de Kim era quitarse la vida después de asesinar a Ari, pero no lo hizo. Se quedó en esa casa. Se comió la comida. Se bebió todo lo que había. Intentó hacerse algunas cortadas, sí, pero al parecer en este intento de suicidio falló. Y al fallar, siguió comiendo y siguió durmiendo en esa casa y siguió pisando los charcos de sangre y siguió observando el cadáver de su enamorada. Sucede que los amigos de Ari llaman a la policía pensando que algo le ha ocurrido. ¿Cómo puede ser que no se ha conectado en tres días? El 26 de marzo, la policía efectivamente encuentra a Kim viviendo entre cadáveres. ¿Cómo creen que lo encontraron? ¿Qué le pasa a un cadáver después de tres días? ¿Qué nos pasa a nosotros? después de habitar con esos cadáveres. Piensen en la sangre, en el olor. Kim tiene muchas cortadas cuando es encontrado y lo llevan de inmediato al hospital. Pero, al curar estas heridas, lo arrestan de inmediato. Y aquí comienza otro juego. Pero este es el juego mediático sin precedentes en torno a este crimen. A los pocos días de que Kim es detenido, hay una conferencia de prensa. Kim aparece frente a la sociedad mostrando su rostro. Y quiero decirles algo importante. Esto no es usual. Un asesino en Corea del Sur no muestra su rostro, no aparece en las noticias. Y en este caso en particular, la conferencia de prensa es inmensa. Y frente a todas las reporteras y reporteros, Kim se arrodilla. Se escuchan gritos de furia a lo lejos. Él dice que no puede con la culpa. Que sabe que él siquiera respirar o abrir los ojos frente a las personas es algo que él no puede soportar. Esta disculpa pareciera conmover a algunos, pero no a todos. La disculpa pública definitivamente no conmueve a la policía. Los abogados de este caso sugieren que lo que Kim quiere hacer es bajar su condena fingiendo que se siente culpable fingiendo que él tenía problemas de salud mental que él no deseaba cometer estos crímenes pero las pruebas son tan contundentes que no hay manera de eludir la verdad Kim sabía a qué hora llegaría la hermana, la madre y Ari Kim sabía qué PC Bank frecuentaba vaya, Kim lo sabía todo y efectivamente, admite todo y es culpado de asesinato, de robo, de allanamiento de vivienda, de conducta criminal, de robo de información y de acoso en redes. Esto le vale una cadena perpetua. Y las personas hasta la fecha siguen preguntándose si lo que hacía Kim era actuar para que le bajaran la sentencia, fingir que sentía culpa o si realmente todo esto había sido un juego para él. Una arena para matar. En algún punto del juicio, incluso Kim dice que asesinar a la hermana y a la madre de Ari debió haber sido un mero accidente, apelando al tema de salud mental. Pero insisto, ninguna de estas disculpas, nada de estas declaraciones fue tomado en cuenta. Algunas personas se preguntaron si era un psicópata, lo preguntaron sobre todo los peritos del caso en las investigaciones, y no no pudieron escudarse en la salud mental para evadir la responsabilidad del crimen. Las leyes de acoso en redes comenzaron a cambiar en Corea del Sur a partir de este incidente. Fue fundamental. En octubre, por ejemplo, de 2021, cambiaron las leyes para que se volvieran más restrictivas, para que las penas fueran mayores para los acosadores y asesinos de las redes. Pero eso no va a cambiar nada si no se previenen este tipo de conductas. No importa el castigo que le pongamos a los criminales. Porque en este caso en particular, enigmáticos, no podemos hablar por Ari. No podemos hablar por la víctima. Por todas las personas que hemos sido violentadas en línea, que hemos sido acosadas, que merecemos otra realidad. ¿Estamos listos para jugar otro juego? Hasta aquí llegamos con este caso. Por ahora, yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.